0: 财经风味，投资百味。大家好，我是边方伟啊，欢迎大家每周末与我们共进财富大餐。我们将是您的投资像烹饪一样有趣，让财富充斥您的味蕾。同时，我们的节目在第一财经和我的互动平台上同步播出，欢迎大家及时的收看，并与我们多多的互动啊。那、呃、本周呢是中报啊，中报接近尾声了，很多行业的中报在逐步的披露。我们准备做一个中报的系列啊，把一些行业呢慢慢慢慢的跟大家梳理。那么。本周我们要聊的第一个行业啊，也是大家很关心的科技行业中的一个细分行业，希望对你有所帮助。进入本期的财富大餐。好，进入本期的财富大餐啊，本期大家看到了，我们要聊 A 股中报行业扫描之消费电子啊，其实。今年的中报挺奇怪的啊，我我大概看了一下，一个是没有强制披露，所以有些公司的中报出得很晚；第二，很多权重类的企业都要到最后一周，也就到本周才出啊。我们很多也没来得及看，但我看到有一个行业，大部分的一些龙头企业啊或者关注的企业，都基本上出了中报了。所以我们先把这个行业拿出来跟大家聊一聊。我们先来看一下啊，我们大概罗列了一下目前中报已经出台的消费电子的相关股票啊，比如说这个。耳机的啊，比如说手机的，比如说电子笔的，我们看看啊，戈尔啊，漫步者啊，蓝思啊，对吧？长银啊，都是总体大家可以看到啊，整个上半年的总体增速，我看了一下，最低的都有四十多，最高的啊有十几倍。但是整个消费电子行业最近大概有半个月以来的走势是比较弱的，所以为什么啊，整个消费电子行业的业绩出现了大爆发？那么它表明什么？而股价二级市场的反应为什么又比较偏弱？我们先从小吴这边
1: 开始吧。目前对消费电子
0: 行业怎么看
1: 呢？呃，应该来说，消费电子就目前而言的话，其实它的一个业绩的一个增减啊，对于股价的影响，并不如之前这么强了。因为其实我们在六月底到七月中的这样一个时间段，我们是和大家讨论过消费电子的，因为当时有一个非常明显的一个预期差。因为六月底的时候，苹果是加追加了这样一个。订单对，所以当时同样是因为去年基数比较低，嗯、去年上半年的时候基数是比较低的，嗯、所以整体来说中报是明显超预期的啊、哦，并且消费电子有一个特征，就是他们大部分都是零零二大头的，嗯对，零零二如果你增减百分之五十以上的一个业绩，嗯、你是需要在七月十五号之前进行披露的哦，所以业绩相对消费电子来说是一个比较，应该来说是一个名牌吧，在七月十五号之后、哦、对，所以整个消费电子现在可能更多的是。跟随整个产业的一个逻辑、嗯，整个行业的一个内部呢，现在分化非常多。所以行业内部分化很多对，对，所以也会导致大家觉得，哎，有些消费电子明明业绩比较好，为什么走势就比较弱？对，有些好像也就一般嘛，为什么走势相对来说比较强？嗯、这当中就。不得不提到华为的这样一个因素啊、嗯，因为华为现在包括余承东之前的这样一个讲话，对。所以使得大家觉得整个的一个手，特别是手机市场，嗯，因为现在消费电子主导的依然是手机市场，对，手机市场可能会发生非常大的一个变化。所以近期大家会发现一个，嗯，比较直接的这样一个市场现象，但凡是和华为这样一个手机链条相关的，总体来说走势是趋弱的。哦，哪怕他们短期华为依然是在。嗯，比较快速的进行这样一个备货，嗯，哪怕短期景气度比较高，但是他们整体走势是偏弱的。啊、嗯，但是另外一块，大家会发现，无论是三星也好，还是苹果产业链也好，只要这当中标的是比较纯粹的进行三星和苹果供货的，他们总走势总体来说就比较强。所以从这样一个角度来看的话，就造成了整个消费电子内部走势非常大的这样一个风格。
0: 呃，刚才小吴讲的东西啊，我觉得整体来看是非常清晰啊。我们给它罗列一下：一是这一次的中报的相对数据的高景气是来源于去年的低基数，所以三四季度我觉得中报要同比数据可能就没有二季报来的那么漂亮。第二，非常重要的一条啊，就为什么我们当时看到很多中报有的股票出来以后创新高啊，像戈尔，哎，有的股票出来以后走势就会偏向比较弱啊。原来这里面最重要的是不同产业链的一个预期。袁老 师， 这一块给我们看一下。我看到你带来了两张图 啊， 一张是耳机 的， 一张是三星的。你想告诉我们什么 呢？
2: 呃， 其实这两张图上 呢， 首先现在反映出来的是八月份以来的一个行情 啊， 是受到了一个市场的一个压制啊。对。那后像这一点呢，是跟整个大盘所处的一个环境有很大的一个关系。八、嗯、月份我们知道有两大因素压制了市场的一个上行，嗯，一个呢就是半年报的一个因素，对，尤其是越到最后啊，半年报的一个因素呢、嗯，可能对市场的一个影响更大。
0: 其实就本周
2: 了，对。第二个因素呢，呃、嗯，也是在本周已经落地了，嗯、那就是创业板注册制改革、啊，交易制度发生变化，我们也看到它落地了，嗯，并且对市场来说。带来了显著的一个变化，使得一段时间我们可以看到创业板的一个关注度，尤其是创业板的第一价、低市值的啊一些个股的一个关注度一下子提高<笑>
0: 。我觉得它对市场可能分流资金，在阶段性还是比较明显的，肯定有资金。嗯、那这些因素
2: 呢？我想到了下周吧、啊，嗯，啊，这些因素都随着时间到了九月份都。一个是
0: 那个十八家股票就五天到了，
2: 对，五天到了、啊、就要要玩蹦极
0: 的人也没得玩了
2: 。然后呢，刚才我们说的这个半年报的因素到下周一也完全结束了、嗯。那么这些因素去掉以后，我们回到上证的月线上来看的话，嗯、啊，尽管月线现在还没有结束啊对，但已经是很明显的可以看到，七月份的大阳线突破六十月均线以后、嗯，对，仍然保持了一个大阳线的一个实体没有变啊，只是在。大阳线的一个上方的上影线部分、啊，所八月份应该很小的一个区间，就是
0: 在七月实体的上方，对，很
2: 小的一个区间，也许最后还是上涨的啊、嗯。现在我们不知道，即便是下跌，也是一根阴字形、嗯，也是一个很小的。那么这实际上是告诉我们，市场八月份的一个盘整是强势盘整、嗯，对，它没有把大阳线这个实体啊，啊，甚至三分之一都没有切入啊。那我想，这是实际上表明了市场是很强劲的啊。那回过头来说这个板块的问题，那么板块呢，我们现在可以看到无线耳机啊，你可以看上方的压力线，现在就在突破的这个瞬间吧。嗯，一旦往上的话，那么长达一个月的一个盘整，那实际上就告诉我们已经结束了。而且从下方的一个成交量来看，也已经萎缩到了前一波七月份上涨之前的一个成交量的一个水平。嗯。那这样的话，那基本上水到渠成的这个情情况就会出现。加上刚才小吴所理清的啊，我觉得理得非常清晰啊。嗯，就是如果说手机也好，无线耳机也好、嗯，那就朝着未来有增量的这一块。嗯，那我想，那寻找个股的一个方向就比较明了了
0: 啊。哎，我觉得这两张图好像走势上也不能算很弱，但为什么我们看到的部分的个股啊，好像是偏弱的？我们看了一下啊，几家公司，比如说我们给大家看看，比如说立讯啊，我们随便看一下啊，立讯、蓝思就创新高了啊。歌尔也是创新高，创新高以后在这里震荡我。我问了一些这个行业内的研究员啊，他们说这次的中报，无论是蓝思、立讯还是歌尔，其实是非常非常亮丽啊。他说几乎就是小孩子考试啊，几乎就是满分的中报。但是冲高以后都出现了震荡，就是估值的匹配度的问题嘛。我看了一下，平均的估值大概都在八十倍、九十倍啊，增速呢？七十啊，公司，所以小吴就是我我想问的第二个问题是，目前很多市场的投资者啊，包括机构，对于这一块的估值的看法，就是对到底应该对估值敏感度高一点，还是应该对企业的这个角度敏感度更高一些呢？你怎么看呢
1: ？呃，我觉得只要是逻辑没有被破坏的一个情况之下啊，嗯、其实对于估值容忍度就会比较高。嗯，因为确实如果往后看，比如说两三个月份的话，嗯应该来说，整个消费电子是进入到一个比较明显的一个旺季。对，秋季嘛，而且九月
0: 份还有很多发布会对对对，对不对？有
1: 非常多的发布会，包括苹果，嗯、包括华为，对，其实都会有发布会、嗯。另外的话，从一些比较微观的一个数据来看的话，比如说八寸金圆的它的这样一个订单，嗯，最近是明显出现这样一个提价的，嗯，所以从这样一个角度来看，你就意味着往后推两三个月，整个市场当中消费电子的景气度非常非常高，嗯，啊。一些机构主流的品种，我相信应该还是在一个趋势当中，只要它本身的一个逻辑依然比较扎实，这当中可能更多的是在苹果的这样一个链条当中。另外的话，在消费电子当中，现在市场关注度开始明显出现提升的，其实就是在一些局部的一些微创新，因为最早的就是无线耳机，它现在进入到了一个真正渗透率快速提升的一个成长期。那么接下来。可能还会有一些其他的一些面孔出现，比如说 Mini LED， 啊，比如说最近开始比较火的这样一个无线充电，其实像这一类比较小的这样一些快速增长的这样一些细分，可能会在未来两三个月得到市场比较大的这样一个关注，因为确实整个行业当中这一些微创新代表的这样一个景气方向应该是非常不错的
0: 。呃，说到这儿，我首先就再插一句啊，因为今天我们主要是聊的消费电子，总体听下来，我觉得消费电子可能会有分化啊，但似乎好像景气度还是没有问题、嗯。那么和消费电子还算有一些关联度的啊，就这一轮行情里面的科技里面的芯片啊、嗯、半导体，我们比较典型的，比如说像兆易啊,啊等一些，就好像跌的就有点啊，不能说稀里哗啦啊，我我我大概看了一下，有百分之二十五到三十的调整，为什么他们就偏弱呢？嗯、呃
1: ，其实这就从他们什么时候开始变强的开始啊，嗯、从去年。差不多在年终这样一个时间点 啊， 照理说它不是他们一个表现的时间窗 口， 但你会发现他们从去年年终开始非常 强， 这其实非常得利于整个华 为， 我们说产业链提前的这样一个备 货， 就把一下子把景气度给挪前 了， 后面再叠加到我们看到苹果开始陆续的进行一些新品 啊， 所以从去年年终开始整个。景气度开始不断的一个提高，并且由华为进行一个牵头，你会发现，国产在半导体芯片这一块，特别是在芯片的这样一个上游环节，就设计这一边，景气度非常高。嗯，那么现在整个华为相关的一个链条，可能短期来说它的一个逻辑会出现一定的这样一个问题了，所以会导致他们的这样一个股价也是出现了这样一个跟随华为链
2: 条的这样一个下跌
0: 。啊，我理解了，因为去年我们主要做的是国产替代。所以国产替代里面最重要的就是华为。这从小微的角度，是
2: 从这个市场的那个需求啊等等这个方面来谈的。嗯，对。像、嗯、假如我从市场的一个角度来看的话、嗯，我不是这样看的。嗯。我觉得上市公司有所求的，它、嗯、解决了，嗯、比如说融资这块解决了。<笑>是
0: 从这个角度来看
2: <笑>。然后市场当时的一个需求，嗯、所以怕涨起来，嗯、那上市公司啊、嗯、乐享其成，能够比较高的一个价格进行一个再融资的话。那这些事情做完以后，那拿到钱以后再投入的话，产生效益要时间的啊。所以这里面应该要有休息。啊，我是这样
0: 、啊，我觉得这个也比较容易懂啊。其实不仅仅是赵易，对吧？赵易是融资完成，我看还有中信通讯，嗯，中信通讯也是融资完成了。当然，本周中信通讯还意思意思说好像要有一点几亿的回购啊。所以我觉得市场这个，但是有一点我觉得是肯定的，就是市场上涨的逻辑里面有多方面的因素啊，有基本面的因素，有资金面的因素，也有大股东这种需求的因素。从现在来看呢，好像后两者啊，一个是资金面和一个大股东的因素，适当的好像是有所。有所变化、啊。我再
1: 补充一点啊，就是确实袁老师说的那个问题，大家会发现非常直接的反映在整个市场层面。对，就哪一个行业特别特别火，嗯，它的一个高潮的一个标志性一定是哪一次？对，一定是融资，融资或者是 IPO 或者是一个非常天量的这样一个再融资。所以我们会发现中芯国际上了之后，嗯，哎。好像整个半导体就开始走弱了。啊，康熙诺上了之后，整个医疗医药就开始走弱了。哦，哎，似乎都是有一些比较标志性的这样一个事件，意味着整体市场对他们的热度达到了一个非常高的这样一个位置。现在可能我们经常说的三条赛道，就只剩下消费这一条主赛道了。那么接下来消费者当中，如果还是出现了非常多的这样一种融资的一个出现，比如说一些，呃，相对来说比较小的一些细分，如果他们有一些大的一个融资出现。伴随着融资不断的一个出现，你要开始小心。啊
0: ，我觉得今天我们聊的啊，整个从消费电子啊聊到整个它的市场的逻辑，我觉得还是比较清晰的啊。我们也希望把这些行业的东西，如果有机会，我们梳理完以后做一些系列啊，一个对投资者有更大的帮助，好吗？更多的内容，我们进入到风味信箱，跟大家聊聊其他的互动话题。好，进入本期的风味信箱啊！本期我们当然聊聊这周最热闹的事件啊！刚才我们嘉宾也无意中提到了啊，就是注册制，由一家公司啊，康泰生物对吧？上市的首日最多涨了多少30倍？三十倍。
2: 对，三百零八块最高价
0: ，这大概是 A 股历史以来，我不，我不知道刚刚上市的老八股啊，应该有。除此之外，大概很少有股票在近二十年以来出现这样的涨幅，而最稀罕的是它最后。半个小时还是二十分钟啊？大概从我看五六十块钱拉到了三百块钱，一条直线的。当然收盘啊又回下来。第二天大量的这个次新股啊，我们说这里 C 类的次新股大部分又涨了百分之二三十，就一时激起千层浪。所以我想两位一是给一些建议吧，第二是对这个现象和操作层面来看有什么一些建议？呃，老袁先来吧
2: 。呃，应该说这个现象，我觉得。叹为观止吧
0: 、嗯！你你你你一开始有没有想到？嗯、有没有想到这
2: ？ So, 呃，想到过会有过山车，嗯，但是没有想到过一天之内的一个过山车会那么大幅度那么大。么大这个过山车。一般
0: 人是不敢做、啊嗯
2: 。网上我还看到有一张交割单、嗯，啊，是三百块买进的、嗯然，然后瞬间的大概就六十分钟吧、嗯，啊，回落了百分之六十。对，所以这个呢，我觉得是确实叹为观止。嗯。回过头来讲，在目前这样的一个交易制度之下，呃，你说赚的容易吧？看到它涨的时候是非常容易的、嗯，但跌的也很容易啊
0: 。对，呃，然后我这里做一个做一个草根的调研啊，我身边有几个朋友参与了，嗯、他们跟我说，就是买卖同一个这个股票啊，每一次撤买撤买最少要三到五次。这单笔是买不到的。这个呢，
2: 它是没有利用这个交易规则。嗯，啊，我觉得在交易规则有的时候呢，也要适当利用。哦，因为什么呢？对于创业板来说，嗯、它这个交易规则跟科创板在挂单上是有不同的。嗯，对于科创板来说呢，它挂单超过百分之一百零二，低于百分之九十八的，嗯，是挂不进去的。对，挂进去就是废单。对，换句话说，系统不认。对。那么对于创业板来说呢，它是认的。哦，认的呢，就是等到到了这个价格呢，会显示出来进交易所的一个呃这个交易系统。所以您的意思就是，真正交易，比如说我那个朋友，他其实不用撤掉他、嗯、对,对，这实际上他如果看到快涨快跌的话，那可以适当的提高一点。当然你要有这个准备好，嗯，对，万一太高的价格买入的话，那个亏损你要扩大了。对，所以回过头来讲呢，它有可能是助涨，嗯，但回过头来它它助跌的一个作用也在这个里面。
0: 啊，我觉得这个交易规则，因为我们都是新鲜的新鲜事儿嘛，我觉得其实也不妨可以再琢磨琢磨啊。交易所也可以再做一些更改，我觉得也也未尝不可。我们反正尽善尽美嘛。呃，小吴觉得对二级市场啊，刚才老袁说的是整个在交易过程里面对这些股票的交易的措施，那对市场的影响你怎
1: 么看？呃，第一步就是对于活跃资金来说，会有一个非常明显的，呃，相对来说从其他的那些地方流入到三零零大牛的品种当中。所以应该来说是有一定的这样一种资金上的挤出的啊，嗯，其他地方应该总体就显得非常沉闷。嗯，啊，除了那一些，呃，我们说三零零的一些新股之外，其他地方确实很沉闷。再有一点，对于短期的那些投机者而言的话，呃，确实他们的操作风格，或者是选票的一些呃标的啊，也发生很大的一个变化、嗯。我印象之之前，我们其实说过，接下来能够看好哪一些哪哪一些品种、嗯？这当中我们提到了区域、嗯，区域当中的这样一个新疆。对。然后你会发现，你如果把新疆进行一个排序的话，嗯。这当中长得真正比较好的，嗯、都是三零零打头的一些新疆本地的一些品种。对、啊。啊对，这当中包括天山生物。对。包括西部牧业。对。因为它们长起来都是二十二十长的，<笑>所以，哎，似乎其他的品种不太有人关注。嗯。嗯哎，大家就盯着那几个。可能为数不多的三零零进行这样一个主动的，那当然，如果
0: 同样一个爆发的话，那边是二十，这边是十，这个收益的幅度是明显不一样啊。所
1: 以短线资金大量的聚居在三零零的品种当中，嗯、呃，这和我们预期未来的这样一个场景会有很大的不同。那么往未来中长期看的话，我们还是一样的观点。因为整体筹码的一个稀缺性已经是不在的，这种交易制度的可能它适用的稀缺性也已经不在，所以再往下走的话，大家还是需要小心的
0: 。对，而且我看到本周有有一批股票啊，就是一批怎么说呢？以前说是壳资源的股票啊，在本周出现了冒头啊，而且一批就是我说创业板中的壳资源十几亿市值的股票，突然之间出现了连续的大涨啊，这种格局可能是利用交易规则，有一些一块多的股票，它本来也接近。对吧？退市了，那突然之间往上拉一拉，所以这种现象，我想今天我们这个因为有很多人关注嘛，我们就聊一聊啊。但我的建议是对绝大部分的投资者来说，远观即可啊，当个风景，放烟花嘛，啊，看烟花最好的位置不是离它最近的，而是在山上啊，远一点看，有时候更清晰一些。所以，对大量的人说，我觉得就像看烟花一样。那第二个呢？刚才小吴也提到了，其实筹码没有那么多稀缺，对很多的庄股来说、嗯。可能它表现的意愿短期比较强，所以有些朋友说，为什么当时科创板出来的时候连板比较少？为什么这次创业板出来的时候会有连板？因为创业板里面有庄啊，科创板出来的时候没庄啊，大家只是把次新股你来我往的交易一下，这里面有一些老的庄利用这个游戏规则出现。所以当然涨的时候嘛还是比较好看的，那跌的时候呢，我们也要注意一下风险。好，吗？本期我们的风味信箱就聊聊注册制的这个交易制度啊，希望对你有帮助。边学边赚研报点金购买指南，下载有看头 A P P， 点击进入首页上的课程栏目，下拉找到边学边赚研报点金，猛戳购买，就可以收获财经男神边锋伟为你夺身打造的课程。好， 进入本期的边学边赚 啊！ 最近几期 呢， 跟大家反复还是聊一些突破的形态和一些案例中的实战的应用。本期跟大家讲的是缺口型的突破 啊， 顾名思义是当日用开盘跳高的方式直接确立突破的形 态， 反映主力的短期强势的意图很明 显， 是一种单日判断的突破形态。缺口是什么 啊？ 缺口其实是一种短期的意愿的加 强， 大家能够理解 啊， 因为。A 股或者国际比较成熟的市场，大部分都是连续竞价交易。理论上说，你不需要有缺口。一个股票十块钱，你可以填十块零一分嘛。你没有必要直接以十块一毛钱的价格去买。当你以跳高的方式出现的时候，其实是买卖的意愿在某一段时间上的突然之间的加强。所以缺口突破它的关键点在于哪儿啊？第一，股价在跳空前的低位折服，首先要有空方衰竭的态势，其次。跳空缺口要在关键的位置，什么叫关键的位置呢？就是它要一举突破了有效的下降趋势或者颈线，然后呢，跳空时呢要伴随一些成交量的有效放大。简单一点讲啊，我们所有的突破形态案例中的应用，最关键的是要转势，啊，它要转势。所以转势它必须要有效的突破原有的一个下降的趋势。第三，在止损上，该缺口若被回补。则要重新判断一个趋势，所以缺口型的突破三个啊，一个是低位折服，第二个是转势，第三个设好止损，止损就是那个缺口比较容易啊。我们来看看整个的案例，在图中的案例是一个上升趋势确立后的第一个跳空缺口啊，在这个位置，我们会看到啊，整个的这个案例中的相关个股在低位震荡整理了很久。而在震荡整理的过程里面的成交是一个逐步萎靡的状态，在这一段的成交已经非常非常的稀少啊，而在这个位置出现了一次跳空缺口，这个跳空缺口的成交量虽然看似不大，但和之前相比是明显有一个放大的过程，然后跳空缺口以后回落没有回补，这个缺口基本成立，大家看到啊。第二次再度跳高，再度放量，这个缺口呢，我们在实战中经常称之为叫持续性缺口，在最高位又放了一次量，这个量呢似乎有衰竭、拉高出货的嫌疑啊。所以这个案例我觉得挺好的，是它在整个的一个案例之中，把我们经常应用的三个缺口都有了一个比较明显的表述啊，突破性缺口、持续性缺口。衰竭性缺口，其实怎么去区分啊？我想最重要的几个含义：一、位置低、中、高啊；第二，成交啊，相对的放量、持续的放量、极端的放量啊。我们希望在这个案例之中给大家看到，在缺口中不断的买卖意愿的不断的加强和风险的不断的累积，大家能够有一些操作性的实战的应用，好吗？本期的边学边赚就到这里。好，本期的财经风味就到这儿了啊！最后我们想聊聊指数。刚才老严给我们月线把了把关，嗯，对。那日线有人说啊，这个走到这儿缺口也接近前面的一个最小的缺口补掉了啊，补完以后怎么看呢？呃
2: ，上缺口补掉啊，对，上缺口有人说下缺口也要补啊，但我觉得这个怎么说呢？下缺口你现在的位置在三幺七四下方对吧？那这个位置本身有一个双底，嗯，那现在有两百点。